0: Alter, was geht? Der Podcast, in dem dich Elmar Stracke durch die Geschichte und Gegenwart des Alters führt und dich mit Anekdoten und fun Funfacts ausstattet, damit du bei der nächsten Party ganz sicher nicht alt aussiehst. In unserer letzten Folge ging es um die 68er und um Fridays for Future bzw. die Klimabewegung. Und einige Gründe, warum diese beiden Konflikte vielleicht gar nicht so sehr Konflikte zwischen Generationen waren oder sind, wie man denkt, beziehungsweise warum das nicht die hauptsächlichen Konfliktlinien sind oder waren. Es ging um den Unterschied zwischen Altersgruppen und Kohorten und den habe ich unter anderem anhand der Meistergeneration versucht zu erklären, also Menschen, beispielsweise einer Fußball-Bundesliga-Mannschaft, die den Gewinn der Meisterschaft erlebt haben. Und dabei ist mir ein entscheidender Fehler unterlaufen. Ich habe davon gesprochen, dass von der letzten Meistergeneration des FC Schalke 04 wahrscheinlich kaum noch jemand lebt, weil sie zuletzt 1957 die Fußball-Bundesliga gewann. Aber so lange ist das gar nicht her. Es war 1958, worauf mich ein aufmerksamer Zuhörer dankenswerterweise hinwies. Und zwei der Spieler leben auch noch. Sie stammen aus den Geburtsjahrgängen 37 und 36. Ob sie also nochmal erleben, dass Schalke am Ende der Saison oben auf Platz 1 steht? Gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Jetzt, wo Schalke in der zweiten Liga spielt, dürfte das wesentlich leichter zu machen sein. Heute bleiben wir aber bei Generationenkonflikten, in gewisser Hinsicht zumindest. Wir machen eine kleine Zeitreise, eine umgekehrte. Wir fangen in der jüngeren Vergangenheit an und gehen dann ziemlich weit zurück. Zunächst in die turbulente Zeit der Jahrhundertwende um 1900, als man die Jugend als den Aufbruch in die Zukunft feierte oder als Ausbruch aus der verderblichen Zivilisation. Dann reisen wir ziemlich nah an das Jahr Null, an das jüngere Ende der Bibel heran, dessen Geschehnisse jedes Jahr ungefähr ab Mitte Oktober im Supermarkt präsent sind und im Dezember dann groß gefeiert werden. Was man auch feiern könnte, ist die Geschichte vom Anfang, vom Ende des Patriarchats, die nämlich auch zu jener Zeit spielt, allerdings mit einer anderen Figur aus der Weihnachtsgeschichte in der Hauptrolle. Und nein, Maria ist es nicht. Mein Name ist Elmar Stracke und ich hoffe, dass ihr an dieser kleinen Zeitreise Freude haben werdet. Zur heutigen Folge empfehle ich übrigens Kaffee und Kuchen. Warum, das werdet ihr später erfahren. Viel Spaß beim Zuhören. Alter, wie geht's weiter? Wie sich der Zeitgeist unter anderem in Deutschland am Ende des 19. Jahrhunderts veränderte, lässt sich ganz gut mit zwei Zitaten illustrieren. Das erste besagt, es ist nicht gut, an dem Alten und Hergebrachten viel zu ändern und zu rütteln. Namentlich muss man sich hüten, allzu rasche Veränderungen vorzunehmen. Das wirklich Veraltete wird schon die Zeit selbst beseitigen. Leichter ist es einzureißen, als aufzubauen. Zitat 2. Die ältere Generation sagt ja aber. Die jüngere Generation sagt ja also. Das erste Zitat stammt von Kaiser Wilhelm I. Kaiser bis 1888. Das zweite von seinem Enkel Wilhelm II. Kaiser ab 1888. Und ich finde, wenn man diese beiden Zitate nebeneinander stellt, spürt man richtig den Haltungswechsel, den Generationenwechsel, der sich damals ereignet haben muss. Auf einmal bekam die Jugend und das Neue Oberwasser. Sie verdrängten das Alter und das Alte. Schauen wir uns mal an, warum das so war und wie es sich äußerte. Auch wenn wir beim Deutschen Kaiserreich vielleicht vor allem an alte Männer in Uniformen und vielleicht noch auf Pferden denken... Es war eine unglaublich junge Nation, nicht nur jung, weil es erst 1871 gegründet worden war, sondern auch seitens der Bevölkerung. Die Bevölkerung wuchs zwischen 1871 und 1910 von 41 Millionen auf 65 Millionen Menschen. Und entsprechend war die Bevölkerungspyramide noch wirklich eine Pyramide. Und zwar eine, die richtig herumsteht, nicht wie heute, wo die Pyramide auf dem Kopf steht und mit ihr das Rentensystem. Ein Drittel der Bevölkerung 1910 war unter 15 Jahre alt. Zum Vergleich, heute ist es ungefähr ein Achtel. Das damalige Durchschnittsalter betrug knapp 30 Jahre, heute sind es 45. Und so folgte, 1888, auf den 90-jährigen Kaiser Wilhelm I., der demografisch und in mancherlei anderer Hinsicht bestenfalls durchschnittliche Kaiser Wilhelm II. mit seinen zarten 29 Jahren. Die Demografie hing auch mit der größten gesellschaftlichen Veränderung in der jüngeren Menschheitsgeschichte zusammen. Der industriellen Revolution und dem Aufbruch in die Moderne, verbunden unter anderem mit enormen medizinischem Fortschritt. Die Menschen bekamen weiterhin viele Kinder, starben aber nicht mehr so früh, so schnell und so häufig. Zumindest bis man sich ab 1914 dafür entschied, manuell in großem Stil nachzuhelfen. Der Umbruch in die Moderne war aber auch ein Umbruch in eine Neuwelt. Und die nun in diese moderne, städtische, industrielle Gesellschaft hereinwachsende Jugend spürte, wir können uns dem nicht einfach ergeben, sondern müssen uns irgendwie dazu verhalten. Ein Teil... Der größere Teil sah, getrieben vom Fortschrittsglauben der damaligen Zeit, der durch enorme Sprünge in der Wissenschaft oder auch in der Philosophie befeuert wurde, den Aufbruch in eine neue Welt. Ein Teil befand, dass es an der Jugend lag, zurückzukehren zum wahren Wesen des Menschen. Wichtig aber, in irgendeiner Form spielte die Jugend, von der es eine Menge gab, eine große Rolle. 1896 wurde im Berliner Ortsteil Steglitz ein Studienkreis für Kurzschrift gegründet. Dessen Mitglieder Wanderreisen unternahm. Und zwar nicht nur Tagesausflüge, sondern auch mal einfach einen Monat lang durch den Böhmerwald. Wandern war zwar vorher schon beliebt, aber jetzt waren es junge Menschen, die ausdrücklich den Komfort der Stadt hinter sich lassen wollten, um wieder zu sich selbst zurückzufinden. Ab 1901 hatte das Ganze auch einen Namen. Sie hießen offiziell Wandervogel, Ausschuss für Studienfahrten e.V., 1913 hatte dieser Wandervogel bereits 25.000 Mitglieder in unzähligen Ortsgruppen in Deutschland und auch in Österreich. Und die Idee war, dass man das kindlich-jugendliche Leben bewahrt in seiner Natürlichkeit, also in seiner Naturgewandtheit, bevor es durch die Alterskultur korrumpiert wird. Kinder sind Originale, Erwachsene sind Kopien, gereifte Quetschfrüchte, heißt es in einem der programmatischen Texte dieser Bewegung. Diese Bewegung war einflussreich genug, dass sie sich ab 1912 zunächst mal selbst als Jugendbewegung verstand und bezeichnete und das dann auch bald von außen übernommen wurde. Eng verbunden mit der Jugendbewegung war die Lebensreformbewegung, die die Probleme der modernen Menschheit in der Zivilisation sahen, der man sich mit Naturheilkunde, Freikörperkultur, bestimmten Ernährungs- und Verhaltensweisen etc. entziehen konnte oder sich von diesen Zivilisationskrankheiten heilen konnte. Und wie auch die Lebensreformbewegung wurden Teile der Jugendbewegung immer politischer, so dass es ideologisch sehr unterschiedliche Strömungen gab. Wenige davon liberal, aus heutiger Sicht die meisten eher im Spektrum von national-völkisch bis fernöstlich-esoterisch. Man würde sich sehr wünschen, dass Sammelbewegungen aus diesem Spektrum auch heute einfach nur Wanderausflüge machen würden. 1913 gab es dann ein großes Treffen der Jugendbewegungen der vielen Ortsgruppen und Verbände, Strömungen auf dem Hohen Meißner bei Kassel, bei welchem die Anschauungen aufeinanderprallten. Die einen wollten einfach nur in Ruhe singen, andere hatten Angst vor einem drohenden Krieg, wieder andere verteilten fleißig Bücher wie die Germanenbibel und Unterm Hakenkreuz, welches allerdings zu dem damaligen Zeitpunkt noch kein Symbol des extremen Antisemitismus war. Und viele liberale Verbände reisten gar nicht erst an. Aber alle Beteiligten in dieser Jugendbewegung sahen die Jugend in der Verantwortung, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Und zwar eine Zukunft, die der Natur des Menschen näher kommt. Leider wurde durch den damals boomenden Darwinismus und die einflussreiche Philosophie Nietzsches die Natur des Menschen nicht unbedingt als ein friedvolles Zusammenleben aller Menschen verstanden. Und der Rückbezug zur Natur, also die Flucht vor der Zivilisation, war auch nur eine Minderheitsmeinung, was die Rolle der Jugend in der damaligen Zeit anging. Für die meisten war die Moderne mit ihrem unglaublichen Fortschrittsglauben ein Heilsversprechen, und der Träger dieses Heilsversprechens war die Jugend. 1896 wurde nicht nur der Wandervogel, sondern auch die Kultur- und Kultzeitschrift Jugend in München gegründet. Auch wenn ihr sie nicht kennt, bin ich mir sicher, dass ihr schon häufig ihr indirekt begegnet seid. Sie war nämlich in ihrer kunstvollen Darstellung so prägend, dass nach ihr der Jugendstil benannt wurde. Und anders als der Name und die durchaus skandalträchtigen und freizügigen Bilder vermuten ließen, war sie keine Kaiserreich-Version der Bravo, sondern durchaus eine anspruchsvolle Kultur- und Literaturzeitschrift. Sie nannte sich auch nicht Jugend, um die Teenies ihrer Zeit abzuholen, sondern weil sie den Aufbruch in eine neue Zeit begleiten wollte. Jugend war kein Alter. Jugend war ein Lebensgefühl. Jugend so... Definiert die Zeitschrift in ihrer ersten Ausgabe, sei alles, was gut ist und froh, Licht und warm, rein und groß. Denn die Jugend ist kein Vorrecht der Leute bis zu 30 oder 35 Jahren. Jugend ist Daseinsfreude, Genussfähigkeit, Hoffnung, Liebe, Glauben an die Menschen. Jugend ist Leben, Jugend ist Farbe, Form und Licht. Sprich, das Alter ist nur gut, insofern es jung geblieben ist. Und das kann man erzwingen, weil es keine Frage der Jahre oder der Falten ist, sondern eine der Haltung und des Lifestyles. Und damit drückte die Zeitschrift Jugend eine Herangehensweise aus, die bis heute sehr präsent ist. Es geht um ein Idealprogramm, ein Lebensentwurf gegen das abgestandene, altbackene, altväterliche. Und da hat sie natürlich auch wieder was gemein mit der Jugendbewegung, indem sie sagt, Jugend ist eine Haltung, wie man an die Zukunft glaubt, für oder gegen Zivilisation, aber wir können euch einfach nur so weitermachen. Und in der Zeitschrift wird in der Bildsprache auch immer wieder das Alter und die Jugend mal bissig, mal harmlos kontrastiert. Die Message richtet sich aber eben nicht gegen Individuen, sondern gegen eine Generation, die sich an eine vergangene oder eine zumindest im Vergehen begriffene Welt klammert und den Aufbruch in die Zukunft verhindern will. Und das ist keine Frage der kalendarischen Jahre. Man kann auch mit 25 schon gefühlt sein eigener Opa sein. Wundersam pointiert hat das ausgerechnet Theodor Fontane, der Autor des Gymnasiastenschrecks Effi Briest, den man heutzutage kaum noch als jugendlichen Revoluzzer auf dem Schirm hat in seinem 1897 verfassten Gedicht Die alten und die jungen auf den Punkt gebracht. Das möchte ich gerne leicht gekürzt mit euch teilen. <lacht> unverständlich sind uns die jungen, wird von den alten beständig gesungen. Meinerseits möchte ichs damit halten, unverständlich sind mir die alten. Dieses am Ruder bleiben wollen in allen Stücken und allen Rollen, dieses sich unentbehrlich vermeinen, samt ihre Augen stillem weinen. Ob unsere Jungen in ihrem Erdreisten wirklich was Besseres schaffen und leisten, ob sie mit anderen Neusitten verfechtern, die Menschheit bessern oder verschlechtern, ob sie Frieden säen oder Sturm entfachen, ob sie Himmel oder Hölle machen, eins lässt sie stehen auf siegreichem Grunde, sie haben den Tag, sie haben die Stunde. An vielen Orten im Kaiserreich, in vielen Schichten herrscht Fortschrittsenthusiasmus, wie auch in der Zeitschrift Jugend ausgedrückt wird. Und der setzt die Überwindung des Alten voraus. Intellektuelle Sprünge wie beispielsweise der Darwinismus oder auch medizinische Fortschritte prägen außerdem einen Glauben an die Gestaltbarkeit der Gesellschaft. Also dass man wirklich etwas verändern kann, dass man die Zukunft in die Hand nehmen kann und müsse. Dass sich da ein gewisser Druck auf dem Kessel der nachwachsenden Generation anstaut, der irgendwann losgelassen werden muss, zeigt sich auch in der Literatur. Sie ist durchsetzt von Motiven, in denen die Jungen die Opfer der Alten sind, in denen die Alten ihnen ihre Lebenschancen wegnehmen. Für viele war es ein Kampf ums Ganze, nicht weniger als die Zukunft der Welt. Der Gesellschaft stand auf dem Spiel. Parallelen der damaligen sogenannten Generationenliteratur zu heutigen Diskursen sind nicht zufällig, sondern wahrscheinlich unvermeidlich, wenn man vor großen Umbrüchen steht und die Jugend aus neuen Natur- und geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen eine gänzlich andere Herangehensweise fordert. Im Roman »Die Alten und die Jungen« von 1889 von Konrad Alberti stehen sich beispielsweise Vater und Sohn gegenüber und so heißt es »Aus ihren Augen sprühten heiße Flammen und jene Erbitterung grollte empor, welche nur der Kampf ums Dasein gebären kann« wie der sich ewig wiederholende Streit der Generationen, der Schwindenden und der Kommenden, die einander hassen, wie sich Winter und Frühling hassen und verfolgen. Zitat Ende. Das mag sehr überspitzt klingen, aber der Bruch zwischen der alten und der jungen Generation ist eklatant. Nicht nur im damaligen Deutschland, aber auch. Die Ambitionen der Jugend haben die Welt allerdings auch bald in manches Unheil gestürzt. Aus damaliger Sicht waren das alles aber notwendige Schritte in Richtung Fortschritt der in der Medizin, in der Physik, in der Biologie und eigentlich allen Wissenschaften, auch in der Philosophie, unaufhaltsam galoppierte. Der Historiker Gerd Göckenjahn schreibt dazu, die jungen Autoren sind Nietzsche und Darwin informiert, sie literarisieren den Kampf ums Dasein, verstehen sie als eine Art neue Rasse und beanspruchen das Argument, es sei für den Fortschritt der Gesellschaft notwendig, sich etwas Neuem zuzuwenden und die Alten auf den Sterbetat zu setzen. Die Jungen erscheinen um 1900 nicht als die Fortsetzung des Lebensprojektes der Alten Sie erscheinen als ein neuer Menschenschlag, konstituieren eine neue Welt. Dieser Fortschritts- und Gestaltungsglaube hat auch die politische Führung erfasst, beispielsweise Kaiser Wilhelm II. Insofern war er auch ein bisschen ein Kind seiner Zeit und glaubte, es sei eine Zeit, die Welt zu verändern, weil die Menschheit nur die Instrumente hat, um sie zu verändern, aus der Passivität der Vergangenheit auszubrechen und das Schicksal in die Hand zu nehmen. Die alte Generation sagt ja aber, die junge Generation sagt ja also. Im Guten wie im Schlechten, Hauptsache es geht voran. Leider auch bald mit Nachdruck voran in die Nachbarländer. Und auch das hatte etwas mit der Rolle der Jugend zu tun. Denn der Hurrapatriotismus und überhaupt der Gang in den Ersten Weltkrieg wäre wahrscheinlich ohne das Bevölkerungswachstum und den enormen Überschuss an jungen Menschen, vor allem an jungen Männern, kaum möglich gewesen. Aber zu Demografie und Außenpolitik kommen wir ein andermal. Fun Fact Nachdem wir jetzt so viel über die Jugend gesprochen haben, sollten wir vielleicht darauf zurückkommen, was die Wende des 19. Jahrhunderts für das Alter bedeutete, zum Teil bis heute. Einerseits wurde es zum Lebensgefühl, man konnte so alt sein, wie man sich fühlt. Andererseits wurde die Grundlage für etwas gelegt, was wir heute sehr gerne mit älteren Herren und Damen in Verbindung bringen und was wahrscheinlich eine tragende Säule unserer Gesellschaft ist, der Kaffeeklatsch. Was brauche ich für einen Kaffeeklatsch oder ein Kaffeekränzchen? Kaffee, Kuchen und Klatsch und Tratsch. Also Gerüchte, den neuesten Gossip eben. Die Ressource Gerüchte ist und war zu allen Menschheitszeiten im Überfluss vorhanden. Schwieriger ist es mit Kuchen, der Zucker und häufig Schokolade benötigt, und Kaffee. Denn das Gros der Bevölkerung in Mitteleuropa ist mit Zucker, Schokolade und Kaffee vor 1900 nicht in Berührung gekommen. Der Zuckerkonsum lag 1870 in Deutschland oder Frankreich auch bei ca. 5 Kilogramm pro Kopf. 1906 gab es eine Umfrage in Paris wo Arbeiter gefragt wurden, wie findet ihr Zucker? Und die meisten antworteten, sie mögen keine Süßigkeiten, weil der Zucker den Appetit verderbe und die Vitalitätsschwäche. Süßigkeiten seien etwas für faule Eliten, während Arbeiter lieber Fleisch, Käse und Wein konsumieren, um stark zu sein. Nun, dann kam er eine Allianz aus Militär, Ernährungsexperten und der Zuckerrübenwirtschaft und sagte, esst mehr Zucker, Zucker ist gesund, denn Zucker bedeutet Energie. Allerdings, Zucker allein ist nicht so prickelnd. Anders als bei der erholbrause hat sich bis heute nämlich nicht wirklich durchgesetzt, dass wir Zucker einfach in Pulverform in uns hineinlöffeln. In den Niederlanden wurde nämlich ein Verfahren zur Gewinnung von Kakaobutter entdeckt und damit erst die Grundlage für die industrielle Schokoladenproduktion gelegt. Denn Kakao allein kannte man natürlich schon länger. Anders als Kaffee oder Tee haben Schokolade und insbesondere Trinkschokolade, sprich Kakao, nämlich einen Nährwert und wurden daher als Energy Drink für Polarforscher, für Sportler, Arbeiter und vielbeschäftigte Hausfrauen beworben. Gerade Kakao galt als der Motor der Gesundheit, als Proteinshake der Jahrhundertwende. Der Schwimmer Frederick Cavill war beispielsweise damit, dass Kakao das beste Kraftgetränk sei, das er beim Schwimmen durch den Ärmelkanal hätte trinken können. Die Schweiz und auch andere europäische Länder begannen dann ab den 1870ern ihren Soldaten zuckerhaltige Produkte wie Schokolade als Teil ihrer Ration zu geben. Denn so ein Schokoriegel hieß, viel Energie, wenig Gewicht, super Deal. Die Soldaten mochten sie aber am Anfang nicht. Und das, obwohl sie zum Teil nicht als Schokoladentafel, sondern zielgruppengerecht in Form von Munition dargereicht wurde. Aber man gewöhnte sich daran, insbesondere die Schweizer, die daraus ein Nationalprodukt und ein großes Geschäft machten. Der Konsum von Zucker vervielfachte sich bis 1910 bereits auf 20 Kilogramm und heute sind wir so ungefähr etwas über 30. Man sah die Energie, nicht die Risiken. Kommen wir zu der dritten Zutat der Kaffeerunde, der Kaffee. Der wurde zwar ab den 1870ern in Deutschland schon mehrmals täglich von Arbeitern getrunken, aber meistens ohne Koffein. Noch 1909 schenkte der Hamburger Verein für Volkskaffeehallen, was es damals nicht alles gab, 75.000 Tassen Bohnenkaffee aus. Aber 2 Millionen Tassen Ersatzkaffee ohne Koffein. Das Verhältnis drehte sich erst in den 1950ern. Und heute trinkt jeder Mensch in Deutschland durchschnittlich 160 Liter Bohnenkaffee mit Koffein und zusätzlich noch 20 Liter Ersatzkaffee. Für Eliten gab es schon ab dem 17. Jahrhundert beispielsweise in Kaffeehäusern die Möglichkeit, ein Kaffeekränzchen abzuhalten. Aber für die breite Masse begann der Siegeszug von Sachertorte, Apfelkuchen und Filterkaffee als Ensemble erst am Ende des 19. Jahrhunderts. Und der Siegeszug hält an. Nicht nur, aber auch, vor allem bei den Alten. Laut Freizeitmonitor 2021 gehen rund 60% der Deutschen mindestens einmal in der Woche Kaffee trinken und dazu Kuchen essen. Das ist aber auch eine Frage des Alters, denn unter den Senioren und Ruheständlern sind es fast 70%, Prozent. unter den jungen Erwachsenen gehen nur 32% Prozent dieser wunderbaren Beschäftigung nach, wobei ich mir aber auch feststellen könnte, dass den Befragten in der Altersgruppe vielleicht nicht bewusst ist, dass Kaffee so etwas wie ein Flat White ist. In dieser wundervollen Tradition und Beschäftigung haben die Alten den Jungen also doch noch etwas voraus. Und das ist auch der einzig statistische Zusammenhang, denn ob Männer oder Frauen, gut oder schlecht gebildet, reich oder arm, Ost oder West, macht keinen Unterschied, was unsere Hingabe zu Kaffee und Kuchen angeht. Es gibt wahrscheinlich nichts, was die Nation so eint wie das gemeinsame Kaffeekränzchen. Angesichts der vielen Herausforderungen unserer Gesellschaft kann man daher nur sagen, wir backen es. Alter, wie geht's weiter? In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Ihr wisst wahrscheinlich sofort, um welche Bestsellergeschichte es geht, die jedes Jahr im Dezember gefeiert wird und Millionenfacher Anlass zum besagten Backen ist, die Weihnachtsgeschichte. In dieser geht es unter anderem um einen erhabenen jungen Mann mit Sendungsbewusstsein, großen Ambitionen und einer womöglich göttlichen Herkunft der mit rund 30 Jahren in schwerwiegende Konflikte mit den römischen Autoritäten gerät, heftigen Widerstand in Kauf nimmt und durch sein tollkühnes Handeln den Verlauf der Weltgeschichte bis heute prägt. Es geht um Kaiser Augustus. Im zweiten Teil dieser Folge geht es nämlich darum, was das Verhältnis von Kaiser Augustus zu Alter und Jugend war und warum das bis heute nachhalt. Im Jahre 45 v. Chr. setzte sich Cäsar als Alleinherrscher in Rom durch und beendete dadurch die Zeit der Römischen Republik. Wenig später, 44 v. Chr., wurde er ermordet, weil die entmachteten Senatoren das mit dieser Alleinherrschaft doch nicht für eine so gute Idee hielten. Es folgte ein Bürgerkrieg, an dessen Ende sich der Großneffe Cäsars, Augustus, durchsetzte. Im Jahre 31 v. Chr. und im Alter von gerade einmal 32 Jahren wurde Augustus wiederum zum Alleinherrscher und ersten Kaiser des Römischen Reiches. Damit war er drei Jahre älter als Kaiser Wilhelm II. zum Zeitpunkt der Thronbesteigung. Aber ähnlich überzeugt, dass es Zeit für einen Generationenwechsel in der Politik war. Die Zeit der Jugend war angebrochen, und zwar mit Nachdruck. Zuvor, zu Zeiten der Republik, war das Alter noch positiv besetzt und ein Zeichen von Macht und Ehre. Büsten von Politikern zeigten diese in Rom beispielsweise mit Falten oder lichtem Haar, völlig undenkbar im antiken Griechenland, wo fast immer alle jung und dynamisch dargestellt wurden. Das Alter war positiv, verehrungswürdig, auch und gerade im Senat, denn das Wort Senat kommt ja selbst von Senex, Senior, was so viel wie alt heißt. Man wurde auf Lebenszeit Mitglied, weswegen es wirklich immer auch einige alte Mitglieder gab. Zwar waren nur rund 10 bis 15 Prozent der Senatoren über 70, aber diese hatten in der Regel einen großen Vorteil. Sie hingen immer im Senat rum, weil sie sonst nichts zu tun hatten, also keine wirklichen Verpflichtungen mehr. Jüngere Senatoren hingegen reisten viel, weil sie gewisse Ämter bekleideten, im Militär dienten oder sich um Ländereien kümmern mussten. Augustus lag viel daran, das Ansehen der älteren, sprich mächtigeren Senatoren gezielt zu beschädigen und ihre Macht zu beschneiden. Er wusste ja, was ihm sonst blühen würde vielleicht. Er war überzeugt, dass junge Menschen, vorzugsweise er selbst, das Gemeinwissen eh besser führen konnten. Und im Zuge dessen sabotierte er auch als Kollateralschaden das Bild des Alters als Ganzes. Zumindest für eine Weile. Zunächst führte Augustus im Jahre 4 vor Christus in manchen Kommissionen des Senats eine Altersobergrenze von 70 Jahren ein. Sukzessive wurden die Alten auch noch aus ihren Richterämtern herausgedrängt. Er führte außerdem eine Anwesenheitspflicht für Senatoren bis 60 Jahre ein, während Senatoren über 60 nicht mehr zu kommen brauchten. Endlich Zeit, die grausigen Monate ungestört auf Balearis Major, wie Mallorca damals hieß, zu verbringen. Das wirkt erst einmal nett. Aber was es eigentlich bedeutete war, die Alten sind jetzt entbehrlich. Und da die Jungen jetzt immer kamen, hatten die Alten auch ein viel geringeres Stimmgewicht. Augustus versuchte, die alten Kräfte zu entmachten, indem er das Alter entmachtete. Denn Alt und Macht fiel ja meistens zusammen. Wurde dem Alter vorher noch Weisheit und Reife zugesprochen, traten nun Krankheit, Mangel und Schwäche in den Vordergrund. Um zu begründen, warum im Zweifel seine jungen Buddies einen wichtigen Posten besetzen sollten und nicht irgendwelche alteingesessenen älteren Herren. Aber diese Maßnahmen waren eher oberflächlich. Um an den Kern der Sache zu kommen, musste Augustus sich einem anderen Bereich zuwenden, nämlich der Familie. In der Römischen Republik galt prinzipiell, je älter, desto höher war die gesellschaftliche, soziale oder politische Rolle, die man innehatte. Ein bisschen wie bei den Elefanten, falls ihr euch an Folge 4 erinnert. Die Ursache dieser Altersverehrung lag in der Patria Potestas, der absoluten Verfügungsgewalt des Hausvaters. Er durfte über Leben und Tod der Familienmitglieder entscheiden und er alleine hatte das Eigentum. Mehr Patriarchat, zu Deutsch Vaterherrschaft, geht nicht. Und diese Macht des Vaters galt ins hohe Alter. Debilität, Krankheit, Schwäche spielen keine Rolle. Das hatte beispielsweise zur Folge, dass der Sold, den die Söhne für ihren Militärdienst bekamen, ganz selbstverständlich an den Vater fiel, nämlich dass sie noch irgendwelche Dummheiten damit machen würden. Um also die machtvolle römische Oberschicht, sprich diese Väter, zu entmachten, ging Augustus nicht auf Konfrontation mit der Familie als Ganzes, sondern... Er begann, die Macht innerhalb der Familie besser oder in seinem Sinne zu verteilen. So sorgte Augustus beispielsweise dafür, dass die Söhne ihren besagten Sold behalten durften und selbst darüber verfügen konnten. Spätere Kaiser schränkten auch noch die Macht in Erbschaftsangelegenheiten ein. Willkürliche Enterbungen waren schließlich faktisch unmöglich und das größte Druckmittel zur Disziplinierung der eigenen Kinder damit hinfällig. Und die zunehmende rechtliche Selbstständigkeit der Kinder und auch im Übrigen der Ehefrauen entzogen dem Alter seinen ehrfurchtgebietenden Glanz. Und dieser Prozess trägt einen Begriff, den wir bis heute nutzen. Emanzipation. Das Loslösen, E, aus der Hand des Vaters, man Manus, die eingreift, Zipation. Auch Scheidungen, welche sowohl vom Mann als auch von der Frau ausgehen konnten, wurden immer mehr zu einer gängigen Praxis, ohne besondere Auflagen oder Widerstände. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum ist Augustus nicht als Posterboy des Feminismus bekannt? Abgesehen von persönlich nicht immer ganz rechtschaffener Vorgehensweise gegenüber den Frauen, die er ehelichte und dann verstieß, machte er sich auch mit mindestens einer weiteren Maßnahme sehr unbeliebt. Er führte nämlich einen Zwang zur Ehe ein. Die augusteischen Ehegesetze besagten, dass Männer zwischen 25 und 60 Frauen zwischen 25 und 50 verheiratet sein mussten. Und wir beschweren uns heutzutage, dass die Leute sich wegen gesellschaftlicher Erwartungen, hoher Ansprüche an sich selbst und kommerziell befeuerter Selbstoptimierungstrends zu viel Druck bei Fragen der Heirat oder der Liebe machen würden. Diese Ehegesetze hatten zwei Ziele. Erstens gab es, anders als später im Deutschen Reich, einen Mangel an Kindern und damit an Soldaten. Aber nicht, weil es an sich zu wenig Kinder gab, sondern weil es zu wenig römische Bürger waren, und um in einer Legion als Soldat kämpfen zu dürfen, musste man römischer Bürger sein. Von denen gab es zu wenige, weil die Zahl der unehelichen Kinder zunahm und nur eheliche Kinder wurden römische Bürger. Deswegen wurde ab jetzt ehelicher Kinderreichtum besonders belohnt. Ab drei Kindern wurden Männer schneller befördert und eine Frau durfte ihren Besitz selbstständig verwalten. Sie wurde juristisch unabhängig von ihrem Ehemann. Aus Sicht des Staates war Emanzipation der gerechte Lohn für die vielen Kinder. Zweitens war die Ehepflicht auch wieder ein Schritt dahin, die Macht des Vaters, der über die Ehe bis dahin entscheiden konnte, insbesondere bei seinen Töchtern, zu brechen. Und überhaupt die Macht des Staates gegenüber den Familien zu stärken. Das gelang allerdings nur bedingt, weil das Gesetz nie rigoros umgesetzt wurde. Offiziell blieb es aber bis ins 6. Jahrhundert nach Christus in Kraft. Augustus wollte die alten Männer entmachten, unter anderem dadurch, dass er das Alter entmachtete. Aber durch diese Ehegesetze wurde erstmals auch eine oder mehrere relevante und faktische Altersgrenzen für die breite Bevölkerung eingeführt. Oder mit breit meine ich die römischen Bürger zumindest. Nicht nur so ein paar alte Weisheitssprüche wie bei den Griechen. Das hohe Alter wurde zu einem eigenständigen Lebensabschnitt, der kalendarisch und nicht mehr irgendwie funktional begründet wurde. Man konnte sich der Einschätzung, ob man jetzt alt ist oder nicht, Einfach nicht mehr entziehen, weil man gesagt hat, Pi mal Daumen, ich fühle mich jünger oder ich bin ein bisschen jünger. Das war ja festgehalten. Dazu musste wiederum etwas eingeführt werden, was heute als völlig selbstverständlich gilt. Ein Geburtenregister. Man musste das Alter ja auch genau erfassen. Und jetzt wird einem klar, ohne Augustus hätte es diese ganze Weihnachtsgeschichte gar nicht gegeben. Da wären Maria und Josef ja nie quer durch Israel gewandert, um ihr Kind beim Bürgeramt anzumelden. Aber so ist es ja dann doch nicht. Denn das Geburtenregister... Zur Überprüfung der Ehegesetze war ja nur für römische Bürger notwendig. Maria und Josef waren unterwegs, um sich in Steuerlisten einzutragen. Solche Listen gab es schon lange. Und das war vielleicht auch ganz gut für Maria und Josef. Hätten sie das Kind in speziellen deutschen Großstädten im Geburtenregister anmelden wollen, wären nicht die 150 Kilometer Fußmarsch von Nazareth nach Bethlehem der anstrengende und zermürbende Teil der Reise gewesen. Als Augustus dann selbst alt geworden war, fand er doch auf einmal das Alter ganz toll. Ihr, die ihr noch jung seid, hört einen Alten, auf den die Alten hörten, als er selbst noch jung war. Augustus wünschte sich also das, was wir uns alle wünschen, ob jung, ob alt, dass man uns zuhört und uns ernst nimmt. Zugegebenermaßen ist ihm das auch immer ganz gut gelungen, die nötige Aufmerksamkeit zu bekommen. Alter, wie geht's weiter? Damit sind wir am Ende einer sehr turbulenten Zeitreise angekommen. Jugend, wie ihr seht, kann für Aufbruch stehen, für Neuerung, für Zukunft. Es muss aber nicht unbedingt eine rosige Zukunft sein. Sie kann, wie bei Augustus, ein Instrument sein, um Ämter mit Leuten aus gewissen Jahrgängen zu besetzen und die Macht der kreisen römischen Aristokratie zu brechen, was bewusst oder unbewusst einen wichtigen Grundstein für etwas, was uns bis heute beschäftigt, die Emanzipation, legte. Jugend kann sich aber auch weniger auf eine Altersphase oder eine Kohorte beziehen, sondern mehr auf ein Lebensprinzip, auf eine Herangehensweise zu Dingen. So gesehen war Jugend um 1900 ein Begriff, um diejenigen zu sammeln, die besonders fortschrittswillig sind oder waren. Beziehungsweise in der wandernden Jugendbewegung diejenigen, die zur kindlichen Unbekümmertheit des Menschen zurückkehren wollten. Jugend ist also ein ambivalenter Begriff, ebenso wie das Alter. Und darum geht es in der nächsten Folge. Was ist eigentlich Alter? Was macht es mit den Menschen? Welche Bedeutung hat es? In verschiedenen Bereichen, zum Beispiel in der Philosophie. Wie sollte man Ressourcen zwischen Jung und Alt aufteilen? Und wessen Oma würden wir im Zweifel als erstes opfern? Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr könnt ein paar interessante Aspekte in eure nächste Kaffeetafel mit einbringen. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr mir euer Feedback zukommen lasst. Einige haben das schon gemacht und ich baue es auch ein und ich versuche, die Wünsche nach Themen auch zu berücksichtigen. Und wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder bewertet, gerne auch abonniert. Kritik, Anregungen, Wünsche? Ihr erreicht mich über Twitter, Facebook, Instagram und per E-Mail an info alter-was-geht.de Bis zum nächsten Mal. Das war Alter, was geht mit Elmar Stracke. Hoffentlich hören wir uns bald wieder in Alter Frischer.